2: Oye, Martita, ¿a ti te han hecho un chupetón?
3: Jordi. ¿Me han hecho un chupetón? Sí, cómo no. Cómo no, claro que sí. Cuando estaba en la prepa, o sea, imagínate. Ajá. Ay, sí, ya tiene mucho tiempo.
2: Hace un chorro, este,
3: ¿no? Sí, claro, ya voy a empezar, creo que voy a poner en mi Instagram así de, ya es hora de un chupetón. ¿Qué <risa> <es> hora? ¿Cómo, <risa> así, voy a hacer de? un poll así como de, que me hagan un chupetón sí o no, y que hagan <risa> un poll, así que que voten, sí, sí o sí,
2: ¿no? Voten, a ver, pa, este, bueno, en mi, cuando yo estaba chavito le decían jikis, ¿no? Estos besos que así te. Así le dicen. Que, sí, estos besos que te absorben tanto, que te dejan marcado y morado, o sea, que te, literal, te trituran la sangre. Pero, sí, ¿y cómo lo resolviste? O sea, en tu casa, en todos lados, ¿cómo lo hiciste?
3: Pues es que tampoco fue tan evidente. No fue acá, sino como fue por aquí, debajo de la clavícula.
2: Ajá. Y o sea, estás diciendo se arriba, a a, arriba. ¿Estás hablando de arriba del sí. seno?
3: Sí, pero mucho más arriba. O sea, abajo de la clavícula, justo por ahí. Y entonces Ajá. como que se tapó con el uniforme. <risa>
2: <risa> ¡Qué bueno! Sí. que no, Se tapó con sí. el uniforme, ¿no? O sea, se vamos. tapó
3: con el uniforme, no pasa nada. ¿A ti?
2: Ay, a mí sí, me dio muchísima pena, o sea, pero mucha, mucha pena, porque me hicieron el hique también bien chavito, como a los, estaba chiquitito, no sé, como 35 años, y este, okay. así, no, no, ¿cómo crees? Sí,
3: yo sí, qué chiquito,
2: los 35 Qué chiquito, güey, no, no, hombre, no, no, a mí me lo habrán hecho también como a los 15, 16, y no, sí me dio muchísima, muchísima pena, porque busqué una playera de cuello, este, ya sabes, de tortuga, y estábamos en primavera, y me la puse... No, 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 terrible, porque mis papás me iban, mis papás me iban a matar, o sea, literal, entonces este, y ya, y de ahí en adelante creo que nunca en la vida volví a dejar que me hicieran un hiki. me parece como, pues como que un poco desagradable que te marquen, entonces cuando he estado con alguien que empieza así de, así como este platelmito, le digo, sí. le digo, no, 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 o sea, como que digo, no, eso no es mi onda.
3: Chistoso. Yo andaba pensando, híjole, qué rico ha de ser. Hace mil años que nadie me hace un y le voy a decir a alguien. ¡Ah, sí!
2: <risa> bueno, puede ser. Lo que pasa es que... Es que, es, que es el jiki, raro, ¿no?
3: Es como... El... Vampiresco.
2: Sí, así que es lo más... Ahorita de... entramos al tema, pero te han sí. hecho algo muy fuerte, o sea, algo que marque tu cuerpo a la hora de la pasión, del no, delicioso, de no, la fechoría. no,
3: para nada. No, para nada.
2: No, a mí no. me gustan otras cosas, por ejemplo, que me dejen marcada toda la espalda con las uñas.
3: ¿Te gusta eh, eso?
2: Oh, eso me fascina. Qué así, pero. pero así, Hace poco o sea, hablaba con dejen... un
3: amigo Ajá. ¿Ah? y me decía este amigo: No, a mí eso no me gusta, cero me prende.
2: No, no, a mí me ultraprende. Porque de entrada, para sí. que alguien te deje así las uñas, pues también tienes que estar haciendo algo bien tú. O sea, no es ah, como okay. que. No, yo
3: pensé que tiene que tener uñas <ríe> y yo así de Bueno, Tengo también de entrada. <ríe>
2: Las que tienen las mujeres que tienen uñas de confeti no aplican, ¿no? Es así, cortitas, cortitas y pintaditas de colores no aplican. Pero las que tienen un poquito más largas, tampoco estoy hablando nivel niurca, ¿no? Nivel niurca te desolla, o sea, te desangra. O sea.
3: Te
2: desolla, te saca las. Sí. Niurca sí es peligrosa realmente. Pero una persona normal, o sea, digo normal, me refiero con uñas normales, es algo más light, ¿no? Ahora que si te pones. sabes que hace
3: raro, Jordi? ha de ser raro, ¿ves los hombres que, que tocan la guitarra que son guitarristas y que ellos sí. son los que tienen uñas? Ajá. Eso ha de ser raro. Que te estén o sea, tocando. Yo como mujer Y las uñas ahí ha de ser, ah, qué miedo, ay, pero me gusta, pero qué miedo. O sea, como que ha de ser así como.
2: <risa> Porque ¿no? una, 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 cosa es que te toquen tus partecitas, o sea, que le toquen tus partecitas a una mujer, su tesorito, con el dedo, con, con las. con las, este, ¿cómo se llaman con las yemas de los dedos. Y otra cosa es que te metan una uñita, ma. O sea, que se acerque Ay, no. una uñita. Ay, ¿no? no, no,
3: no. Qué miedo. No,
2: Jordi, no. Oye, ¿mejor arrancamos?
3: Mejor arrancamos,
2: por favor. Hola, ¿cómo están, muchólogos y muchólogas? Hola, muchólogos mucho. y muchólogas.
3: ¡Eh, hey, qué felicidad! Qué felicidad hablar de un tema que vamos a hablar hoy, que es este, un tema que a mí, sí, qué chistoso, porque siento que todos los, los episodios yo digo, este tema a mí me encanta, pero es que realmente este es un tema que a mí me encanta y es el tema de las teorías de conspiración. Y Está yo tengo buenísimo. que contar, sí, que yo soy una clavada, clavada a las teorías de conspiración. Este, todo lo que tiene que ver desde, por ejemplo, los Illuminati, o desde que está la teoría de que no se llegó nunca a la luna, o de que el mundo está movido solamente por bien poquitas familias, ya sabes, todo ese tipo de cosas, yo me clavo durísimo en YouTube, viendo videos y videos y videos, y me hace fascinante.
2: Fíjate fascinante. que, la a ver, les quiero decir a todos los muchólogos y muchólogas que, desde que empezamos el podcast, Marta pidió que hiciéramos uno de esos programas, o sea, de este sí. tema, ¿no?, de las teorías de conspiración. La verdad es que lo, se nos fue alargando y nos fueron, nos pegaron, nos, la gente le encantaron los paranormales, y en fin, que por cierto ya viene un nuevo paranormal que les va a encantar, porque también tiene sorpresa, Te, vi, sí. viene como Kinder Sorpresa con, con juguetito adentro, pero, este, <risa> pero en realidad, este, siempre Marta dijo... Quiero hacerlo en teorías de la conspiración. Yo tengo que aceptar que sé poco de teorías de conspiración, las cosas quizá como muy básicas, pero Marta sí es una experta en esto, o sea, verdaderamente se la sabe y se la sabe muy muy bien. O sea que vamos a dejar que nos guíes, que nos lleves por el sendero del fauno, por este laberinto en el cual nos meterás en todas las teorías eh, de conspiración. No vamos a hablar de las de COVID y eso, porque ya eso ya se habló un millón de veces y tal, hay sí, muchas sí, otras muy interesantes. Bien. ¿No? Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí,
3: sí, de acuerdo. A ver, súper arráncate,
2: acuerdo. Martita. Porque a ver, yo quiero me arranco todo esto.
3: Este, a ver, me arranco, me arranco. A ver, una de las teorías de conspiración que hay, que es, que es súper, súper famosa, es que cuando se llegó a la luna, y yo la verdad voy a decir esto, yo sí creo que llegamos a la luna. Por supuesto que llegamos a la luna. O sea, tenemos celulares, tenemos satélites, tenemos cómo es posible que no hayamos llegado a la luna. No creo, porque se cree, mucha gente cree que fue que había una guerra, realmente, la guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, cosa que esa parte sí es verdad, claro. por tecnología, por quienes iban a ser los más chonchos en tecnología. Y hay mucha gente que cree que la llegada a la luna se hizo en un set, como en un set de filmación, y entonces que todo el video de este Neil Armstrong bajando ¿no? y diciendo el primer paso para la humanidad, todo esto de este discurso precioso, este, es falso completamente falso porque ellos querían que publicitariamente ser los primeros en llegar a la luna cuando dicen que supuestamente no yo me puse a investigar todo esto digo no es que yo sea una experta en el tema
2: Ajá. pero a
3: mí se me hace que no a mí se me hace que sí llegamos a la luna por supuesto que sí y la parte de la que yo quiero hablar es una parte que no mucha gente conoce que es lo que verdaderamente dicen que sucedió cuando el hombre llegó a la luna.
2: Ok, a ver, Dam, déjame aquí un paréntesis. Yo sí. vi un documental, que seguramente lo podrán encontrar aquí en YouTube, aquí donde nos están viendo en YouTube, y seguramente lo podrán escuchar en un podcast, porque ya están pasados para allá. Pero yo vi un documental en el cual decían que efectivamente se había hecho en un set, y que todo lo había hecho, inclusive Kubrick, que es pues, uno de los directores mm. más importantes... Eh, pues de la historia, ¿no? Entonces que sí. Kubrick había hecho todo esto y que lo habían engañado. Yo coincido contigo, la verdad es que hay un millón de cosas, no me acuerdo que decían que la bandera no se, que la bandera se movía, ¿no? Que la bandera de Estados Unidos se movía y decían ah, cómo sí, se va a mover sí, sí, si sí, no hay sí. aire, ¿no? O sea, un sí. millón de ese tipo de detalles, ¿no? De errores, ¿no? Aquí hay este error, aquí hay este error, tal, tal, tal pero la verdad yo coincido contigo, o sea, como que digo, está muy cañón que alguien haga una mentira de ese nivel, que ninguno de los otros países lo descalifiquen categóricamente, o sea, imagínate Rusia habrá dicho, o sea, será el primero en decir esto no es cierto, tal, y nunca se promulgó el, este, el gobierno ruso por decir fue una falsedad, o sea, y, y como tú dices, digamos que hubiera sido falso, digamos así, que lo cual yo también no, no coincido, ¿no? Este, sí. digamos, tú crees que de esos años que fue el que el 68, ¿no? De el 68 69. hasta ahora no hubieran llegado ya. Pues evidentemente, ¿y por qué si ya llegaron claro. nadie lo sacó? Pues ya no lo sacaron claro. porque desde mi punto de vista pues ya habían llegado. Entonces, sí uh -huh. fue real el video. Ese es claro. mi punto de vista. Pero a ver, cuéntame a ver. entonces qué pasó, cuéntanos qué sí pasó cuando llegaron a la luna.
3: Pues lo interesante de todo esto es que cuando, cuando llegaron a la luna eh, hay, unos, hay unas grabaciones que fueron soltadas, hace no mucho, por cierto, Jordi, no sé, digo, por, digo, yo las descubrí hace como tres años, pero creo que se liberaron hace apenas como cinco o seis años, este, que son unas grabaciones de cuando estaban ellos llegando a la luna, ahora sí que alunizando, ¿no? Y que de repente este, se escucha que Neil Armstrong, y cosa que por cierto está confirmada, ...por Buzz Aldrin... ...que es el segundo hombre... ...en pisar la luna... ...en donde dice... Este, ah, ya sé. ...básicamente... ...donde
2: dice... ...donde Ajá. dice... ...ah chingada... ...no es de queso... ...esa parte...
3: ...sí claro... ...canta que la luna... ...no es de queso...
2: <risa> ...perdón... Este, ...perdón por la... ¿no? ...estúpida interrupción...
3: ...sí... ...ah sí, no es cierto... No, ...no, resulta que... ...que cuando están llegando... ...ellos dicen... ...que ellos ven otras naves, que Ay, ven, no. es en serio, que ven otras, eh, pues como otras naves que están ahí, que los están, digamos, como observando, como, como, no como recibiendo, ellos de hecho dicen, Houston, están viendo lo que nosotros estamos viendo, porque pues lo transmiten también, ¿no? A, 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 a México, a, si no, sé. no, a este, a Estados Unidos, Ajá. dicen, están viendo... ...lo que nosotros estamos viendo... ...porque lo que nosotros estamos viendo... ...son otras naves... ...y sentimos como que no nos quieren aquí... ...¿qué mm. hacemos? Y Houston dice... ...procedan... ...como nosotros les habíamos dicho... ...que tienen que proceder... ...¿no? Y entonces... qué sucede que ellos hacen... ...todo su alunizaje... ...totalmente... ...este... ...llegan ahí... ...hacen el video... ...hacen todo... ...pero que los astronautas... ...que iban en ese viaje... ...realmente estaban asustados... ...porque sí vieron otras naves... Y que vieron una colonia, totalmente una colonia de, de, de otros seres que habitan en la luna. Y Entonces, ese audio, información... espérame, espérame, ese
2: audio se escucha, o sea, ¿tú escuchaste ese audio?
3: Sí, yo escuché este audio y de hecho ahí van a encontrar la gente que nos está escuchando, nos está viendo aquí en YouTube, pueden seguramente encontrar muchos videos donde se explica esto y donde Buzz Aldrin habla de esto también. O sea, él wow. diciendo sí. Esto ocurrió, esto nos ocurrió, pero que en esa época no los dejaban, pues, soltar nada de esta información, porque imagínate, iba a crear un caos en, en el planeta Tierra. O Ahora, sea, de entrada creer, te voy a decir wow, una está...
2: cosa, digo, estoy completamente de acuerdo, hubiera sido una locura, pero, sí. este, de entrada, eh, está cañón bajarte, ¿no? Digo, digo ya, ya es tu misión y ya vas para allá y seguro te prepararon para eso, porque claro, que han de haber dicho, ¿qué pasa si llegan y nos encontramos a otros seres?, o sea, o sea, ¿cuál es el plan B o cuál es el protocolo de si hay algo? Porque, claro, pues, si no has llegado a un lugar, no lo sabes si hay o no hay personas. Entonces, bueno, lo que sean seres. Entonces, este, sí, sí está acá. Un... Ahora, sí tienes que tener muchos pantalones para agarrar y bajarte. Porque si ves, sí, como claro. que aquí como que no nos quieren y como que son, pues ahora sí que hasta montoneros, son un chingo y nosotros somos tres, ¿no? O sea, sí.
3: Sí, 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 y, sí, y no sí. solo eso,
2: estás en su... Estás en su hábitat, estás en su... Ahora sí que en su atmósfera. O sea, ellos... En
3: su territorio. En su
2: territorio. Mm -hmm. O sea, hijo, está bien interesante eso. Yo jamás lo había escuchado, ¿eh? Nunca había escuchado sí. eso.
3: Súper, súper interesante. Creo que es algo que a mucha gente le va a interesar investigar, porque si sí, entonces dices, bueno, a ver, si desde 1969 ya están ahí, que... O sea, que... que obviamente ya para estas fechas, estamos en, en el 2021, pues ya hemos tenido contacto con ellos... Y ya sabrá Dios cuánto intercambio de tecnología ha habido desde esa época hasta la época de ahorita, ¿no? Entonces, este, pues a mí me ocurrió algo como muy, muy peculiar. Eh, no voy a decir su nombre porque no debería decir su nombre, pero yo tengo una amiga que durante un tiempo fue la, eh, la que escribía los discursos para Elon Musk durante por dos años.
2: Okay. Wow. Sí, entonces
3: yo ah, impresionante y, y los Elon
2: Musk es la persona eh, creadora de Tesla y de muchas cosas
3: sí sí sí, sí. es un pues un señor que Ahorita, justamente durante la pandemia, ha lanzado muchísimos satélites porque están haciendo toda una red alrededor del de planeta porque quieren que, no importa si tú estás en la selva, en el bosque, donde sea, siempre puedas tener internet y estar conectado. Entonces, este, bueno, entonces le dije, por favor, cuéntame, ¿qué son de las cosas, que, ya que tú estuviste viajando y yendo a todos lados con él todo el tiempo, de las cosas más impresionantes que tú has escuchado que existen, no?, y me dijo, ya hay bases en la luna, Marta. Y yo, ¿qué? O sea, no puedo. O sea, de esas cosas que dices, claro, una cosa es que lo escuchas en videos, lo ves en videos de YouTube o lo que sea. Y otra cosa es que alguien que estuvo con esa persona te lo diga. Y dije, a ver, a ver, a ver, explícame esto, a ver cómo. Me dice, sí, ya hay bases en la luna. Este, cuando, dice, tú vas a empezar a escuchar esto que te gusta. Fue hace como pues, cuatro años, no, un poquito menos, tres años quizás este o cuatro quizás me dijo tú vas a empezar a escuchar una cosa que va a ocurrir que es que Estados Unidos va a crear una fuerza espacial y yo ¿cómo crees? Y me dice sí lo vas a ver en las noticias Estados Unidos va a crear una fuerza espacial este y después se van a empezar a lanzar unas iniciativas para poder empezar a viajar a la luna que porque entre comillas se van a empezar a crear unas bases allá y después vas a oír de, de los viajes comerciales que se van a hacer a la luna, Ajá. tipo como turismo. Así okay. que, ya,
2: que, okay. que realidad ya hemos escuchado de eso.
3: Ya, pero en esa época todavía no lo había escuchado yo, la verdad. Entonces me dijo, este sí, lo vas a empezar a escuchar. Y nada más te quiero decir que las bases que se supone que se están construyendo allá, ya están construidas. O sea, ya, ya existen, hay toda, hay toda una cantidad de gente... Ajá. Humanos como nosotros Que viven en la luna Y que llevan haciendo estas bases Durante mucho tiempo yo decía No puedo creer O sea, sí lo puedo creer Porque también si te pones a pensar ¿Cómo es posible Que lanzan toda la serie de Apolo 1, Apolo 2, Apolo ta ta, ta Todos los Apolos Hasta el Apolo 13, Apolo 4, No me acuerdo cuántos son Y de repente dejaron de ir a la luna Sí, claro Qué extraño O sea, si uno se pone a pensar ¿Por qué...? pararían de ir a la luna. Entonces, o es algo que en aquel momento los amenazó y les dijo, no vuelvan, o de repente empezaron a tratar de sacar, de encontrar una manera de empezar a crear sus propias bases. Y entonces todo eso se mantuvo secreto. Entonces quizás, pues no quizás, lo que a mí me dijo mi amiga, es que sí se han hecho expediciones a la luna numerosas, no tan numerosas como para poder crear una nueva base en la
2: luna. Está impresionante eso, porque entonces estaríamos súper uh -huh. adelantados, porque la gente creemos que solamente existen las estaciones, lo, lo, la, las estaciones espaciales, ¿no? Sí. Donde sí hay gente viviendo, lleva mucho tiempo, un año, dos años, tres años, no sé cuántos años específicamente, seguramente aquí en el podcast habrá gente que sabe mucho del tema, pero este sí. pero ya que estén en la luna de fijos, ahora sí que, que ya no son de entrada por salida, sino que ya quedaron, se quedaron de planta, o sea, ya está más, sí. ya está ya más está cañón. Más, y te voy a decir algo, hace cañón. rato que mencionabas que cuando llegaron, este había otro, otras personas, mucha gente podrá pensar, no, es que ya está, ya se ha dicho que en la luna no hay agua, y yo siempre he pensado, bueno, para nosotros los seres humanos y el reino animal, es necesaria el agua para la vida, pero ¿quién dice que para otro tipo de seres es necesaria el agua? Quizá no claro. lo es, quizá ellos viven, no sé, de carbono, de nitrógeno, de otro tipo de... Sí,
3: de otro tipo de elementos. O de incluso... elemento que les funciona,
2: o sea, no, no necesariamente tienen que ser el mismo que nosotros, ¿no? Entonces, sí está bien fuerte eso que estás diciendo, ¿eh? bien, bien fuerte.
3: Sí, sí, está muy fuerte. Y la otra cosa que me dijo que también este, es un hecho que ya existe, es que ya desarrollaron y ya la tienen accesible toda la tecnología para poder que los seres humanos vivamos 150 años. Ya existe, ya se puede. Ya se puede hacer que un ser humano viva 150 años. El problema ahorita en el que están batallando es cómo hacerle con la demencia senil. Entonces... Están tratando de, 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 de ver esta parte porque todos los prototipos de toda la gente que se están este, dejando, digamos, de estudiar de esta manera y que están siendo ayudados para permanecer. 150 años, el problema no es la edad. Tus células y mis células nos dan para eso. El problema es lo que le sucede a tu cerebro después de cierta edad. Entonces, ahorita, ese es el máximo reto en el que están trabajando todos ellos.
2: A ver, ahora yo les pregunto a ustedes. Y o a sea, todos los muchólogos y muchólogas, ¿les gustaría vivir 150 años? A mí no. ¿A ti, Marta?
3: A mí me gustaría, pues unos 130, sí.
1: ¿Te cae? <risa>
3: sí, sí, claro. Nada más que, pero me gustaría estar súper bien de todas mis facultades y súper sana. Ese es el problema. O sea, que, que te vas deteriorando, lógicamente. Yo sí, veo, Entonces, yo sí veo a la gente
2: grande, a la mayoría de la gente grande, que llega un momento y dice, ya. Ya en serio, ya quiero descansar, ya no quiero, sí. ya no quiero, ya vi todo, ya vi a mis hijos, ya vi a mis, nietos, ya vi a mis nietos, ya vi a mis nietos, ya no pertenezco tanto al mundo de todos. Es más, tú vas a una reunión que es el cumpleaños de la abuelita, de toda la sí. familia, y a la única que no pelan es a la abuelita. O sea, todos sí, están sí. platicando entre ellos, todos están echando el relajo. A mí, fíjate que no sé si alguna te lo dije para mí las personas de la tercera edad como que son muy especiales, como que yo digo mí, todas esas respuestas que tienes, que quieres que buscas, que no sabes qué hacer la tiene esa señora que está sentada ahí en sí, la esquina y pregúntale a ella
3: claro, te va a dar el mejor consejo claro, porque o sea, esa persona verdad.
2: fue joven igual que tú tuvo un novio, quizá la engañaron, quizá lo engañó quizá se divorció, quizá tuvo que aguantar quizá estuvo en bancarrota, quizá se volvió a levantar quizá tiene seis mil secretos que nunca nadie supo, quizá vivió intensamente y hay gente que no lo sabe o sea, tiene un millón de cosas que consiguió y que sabe sí. en la experiencia del día a día Y la mayoría sí. de la gente no se les acerca entonces sí. Y entonces cuando los veo, los veo ya como desesperados Como que dicen, ya me quiero morir, ya quiero descansar Ya no puedo hablar, ya no me puedo mover bien Digamos que la tecnología, o bueno, sí, este avance Te dé para estar mejor físicamente este Pero, madre santa, yo no sé si yo quisiera vivir 150 años Yo diría, ya, ya estuvo Estoy, si, hoy, si hoy estoy cansado, es que, ya me quiero llegar a dormir
3: ah, <risa> no digas eso No, fíjate, a mí me gustaría Pero siempre y cuando saber cómo estoy físicamente Obviamente, o sea Digo, no estoy hablando de que me vea yo ahí Como una niña de 14 años Pero sí, sí sentir que puedes caminar ¿No? Que puedes sí, caminar exacto. de aquí allá Y subir al, o sea, no sé Subirte al coche, o sea, hacer ese tipo de cosas Creo que sí, sí es importante Yo, por
2: ejemplo, si no pudiera ser autosuficiente No me gustaría para nada o sea, el claro. hecho de que alguien me esté cambiando el pañal y al limpiar, ¿y qué tal si tú obraste verde? Porque com comiste verdolagas. <risa> Digamos, de pollo en verdolagas, madres. O sea, yo estaría agobiadísimo con la enfermera, ¿no? De que, que
3: te cambien. Sí, chavo. ay, perdón,
2: que claro. no comía atún magro. ¿no? O sea, no, 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 no. <risa> <risa> Está ay, cañón.
3: así que. <risa> Pero
2: bueno. Oye, sí, fíjate sí, que sí, dentro de sí, la, sí. la teoría que dices de conspiración también de de todo el asunto del espacio. También sí. ya ves que dicen que Gagarin fue el primer ser humano en viajar por el espacio. este uh -huh. Y entonces dicen, pero fíjate, aquí les voy a leer una cosa que está bien interesante. Existen teorías que insinúan que simplemente fue el primero, pero ¿sabes en qué? En haber regresado con vida. Porque los okay. rusos ya habían mandado, eso es lo que se dice, ¿eh? que ya habían sí, sí. mandado a más astronautas así como que de prueba así como que de cáliz. Y este... Sí. Y madres, pues no habían regresado. Y, y inclusive lo que le pasó a Laika, ¿te acuerdas de la perra Laika?
3: Sí, claro, claro, Bueno, de
2: la perra Laika, para la gente que no sabe, fue también un experimento de una perra que mandaron al espacio y pues que lamentablemente no regresó. entonces bueno y después no, no mandaron una, cha vida.
3: una changuita, ¿no? También mandaron una changuita.
2: La changuita, Me la parece. verdad, no, no lo sé, pero bueno uh -huh. yo no sabía, pero seguramente si lo sabes tú sí. Pero el asunto es que sí. dicen que, que sí mandaron a humanos, pero que les pagaron y les dijeron para que no abrieran la boca a ellos y a sus familias, porque pues uno de los grandes riesgos era que no regresaran. Y pues efectivamente uh -huh. eso fue lo que sucedió. O sea, hay una cantidad de cosas y te acuerdas, uh -huh. bueno, hemos platicado también del Área 51, ¿no? De esta sí, área de claro, Estados Unidos, donde supuesto. supuestamente está toda la to, todo lo que ellos tienen acerca de la información de los extraterrestres, naves, eh, no sé, cosas que han caído, materiales, inclusive este seres, ¿no? Hay un video famosísimo de una disección de un ser, de un extraterrestre. ¡Ay,
3: famosísimo! Claro, la gente también lo puede encontrar en YouTube. Ahorita te digo cómo okay. se
2: llama. Ahorita sí, te digo cómo sí, se sí, llama. Sí. Bueno, esta está también fantástica. Esta sí. Y dicen que es de las que estuvieron en el Área 51. Ahora, yo sí. creo que están ahí. ¿Te acuerdas que yo un día dije en un podcast que a mí me habló una persona al radio y que hablando de OVNIs me dijo, yo trabajo en el Área 51? sí. Y, sí y digo, ¿Y para que, la gente... Pero
3: comparte, comparte, sí. sí para, para la gente que no escuchó ese episodio. Para la gente
2: que no escuchó ese episodio, primero, tache. Porque sí es, o sea, lo mínimo que esperamos de ustedes es que escuchen todos, ¿no? Sí. Es, lo, es lo mínimo que les pedimos, de, ya de favorcito. Pero no, este, hablando... O que
3: le den click a la campanita aquí, ahorita en YouTube Exactamente.
2: Like. Es más, los esperamos, okay. ¿no?
3: Sí, este, así de, Bueno. Oye, no hay que hablar en 30 segundos para que la gente lo
2: haga. Es más, no vamos a hablar hasta que se suscriban en, si están en YouTube y le, den, y le den a la campanita. No, ¿saben qué? Que este que lo que decía él es que efectivamente él trabajaba dentro del Área 51. No me acuerdo qué hacía, creo que recogía correo, ropa sucia o no sé qué, pero que entraba todos los días o cada dos días y que era, y o sea, pero impositivo, que inmediatamente dejara su celular, no podían llevar cámaras, no podían llevar nada donde tomaran una foto, no los dejaban ver nada de lo que había adentro, y que él había visto artefactos que volaban uh -huh. y entraban y salían, yo con mis ojos, wow. o sea, no wow. estoy inventando, no me lo contaron, no tal, tal. Entonces digo, nada más para que lo sepan. Y miren, aquí está este dato de lo que les dije del video. Este video es de 1995 y es la, la, la filmación de una autopsia de un alienígena este, que bueno, pues evidentemente generó muchísimas polémicas, mucho debate y mucho rollo, porque millones de personas vieron en televisión cómo este equipo forense diseccionaba el cuerpo inerte, o sea, ya, ya fallecido, en una habitación como muy fría en algún lugar del mundo. En, en aquel entonces, ahí en el 95, este. Eh, todo mundo aseguraba que se trataba de la autopsia de los extraterrestres fallecidos en el accidente de Roswell es muy conocido este por el video de, de la disección de Roswell y en sí. ese momento y por mucho tiempo más se le dio por fidedigno, o sea la gente creía que era cierto ya ahora dicen uh -huh. que no fue cierto no que por sé.
3: cierto que por cierto Jordi hay otra teoría de conspiración súper interesante de cuando aquella época ocurrió este famoso accidente de Roswell, que para la gente que no ha escuchado de ello, es que de repente cayeron un, un... chocó un ovni, literal, en una zona que se llama Roswell, que está en Estados Unidos, y entonces inmediatamente pues gente habló a las autoridades y llegaron y descubrieron trozos de una nave espacial y descubrieron dos cuerpos. Se supone que uno de ellos estaba muerto... ...y el otro de ellos estaba vivo.
2: Andaba y entonces
3: de este, Andaba de parranda. Entonces, que tomaron los cuerpos... ...que tomaron el, 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 el... ...¿cómo se llama? El UFO... ...y entonces empezaron a analizarlo... ...para tratar de revertir la tecnología. Y dicen que toda la tecnología de fibra óptica... ...que tenemos el día de hoy... Ajá. ...viene justamente... ...de esta tecnología del UFO. Y que supuestamente... ...luego lo que pasó... ...es que el presidente Kennedy estuvo al tanto de todo esto que iba pasando y que él quería decirle al pueblo y a la gente lo que estaba sucediendo porque en efecto teníamos contacto o tenemos todavía, ¿no? con estos extraterrestres y que no lo dejaron que él quería decirlo y que supuestamente por eso lo mataron. ¿Te cae? Eso es lo que se dice. O sea, es una teoría de conspiraciones. Yo no sé si sea verdad, no sé si no sea verdad, pero es algo que dicen que en efecto esa fue una de las razones más grandes porque, por la cual quisieron deshacerse de Kennedy, porque supuestamente hicieron un tratado. Esto de verdad suena loquísimo, pero como para película, ya sabes, en donde, en donde los seres humanos Ajá. y los extraterrestres hicieron un tratado. Entonces, digamos, esos extraterrestres que pertenecían a no sé cuál galaxia, supongamos, X esta galaxia, dijeron, nosotros nunca hemos intervenido con el planeta humano, porque no podemos con el planeta Tierra, con los humanos, no podemos hacer eso porque nuestras leyes universales de la galaxia no nos dejan. Si nosotros intervenimos con ustedes, nosotros rompemos una ley. Imagínate la cantidad de tecnología que ellos tienen, que si ya quisieran, nos hubieran matado, invadido, o sea, ¿No? Si pueden viajar a esa cantidad de años luz tan rápido con esa tecnología y nos y nos quisieran hacer algo malo ya lo hubieran hecho.
2: Claro, por supuesto. Pero
3: lo ajá, pero lo que sí querían era estudiarnos, pero ellos no podían hacer nada. Entonces nosotros supuestamente atrapamos a su extraterrestre y sí empezamos a quererlo estudiar y ellos dijeron no devuélvanos a nuestro digámoslo así devuélvanos a nuestro ciudadano, no supongamos. Y entonces los seres humanos acá, estoy hablando específicamente del gobierno de Estados Unidos, dice, no, nosotros no te lo vamos a devolver. Y entonces los extraterrestres dijeron, ah, ok, no nos lo vas a devolver, entonces danos permiso para que nosotros podamos estudiar a tu especie. Realmente. Y entonces ellos dan permiso, hacen un, ah, dicen, no, bueno, no te damos permiso, tenemos que intercambiar tecnología. Supuestamente Estados Unidos hace todo un intercambio de tecnología y entonces a partir de ahí se libera, Toda una serie de sucesos en donde muchísima gente ha sido este, abducida por extraterrestres a partir de ese momento. Y empezaron a encontrar cuerpos de vacas y de ganado con cortadas súper extrañas. Este, se empezaron a llevar a niños, se empezaron a llevar a gente. Gente regresaba diciendo que tenía unas pesadillas súper fuertes donde les hacían experimentos y y hay gente incluso que uno puede encontrar en internet que les encontraron chips y les encontraron cosas que les metieron o sea,
0: eBay Motors es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con guaranteed fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a estos precios quemas llantas y no dinero mantén vivo ese espíritu de rider
1: 988 for free. Confidential support. Anytime. you don't have to hide how you feel.
3: Es una cosa, una teoría súper fuerte que dicen que cuando Kennedy se dio cuenta de todo esto que estaba pasando, él dijo, esto no puede ser. O sea, realmente esto no puede ser. Y entonces por eso lo mataron. <ríe>
2: Wow, Está interesantísimo sí, eso.
3: súper interesante. ¿Y por qué
2: llevarse a niños inocentes y a personas inocentes y a vacas? Ha habido a tanta gente que nos encantaría que se llevaran, ¿no?
3: Pues es que no, ahora sea, sí que no, no agarran, o sea, agarran a quien sea, agarran sí. parejo. Y hay muchísimos casos de muchísima gente que, que tienen recuerdos de haber estado en una nave y de haberlos visto. Y además hay diferentes tipos de extraterrestres, no solamente los típicos ojones, estos que comentan, o sea, ni siquiera nos hemos metido al tema de los reptilianos, que es otro tema súper interesante. Sí,
2: porque dicen, este, dicen que los reptilianos, eh, bueno, pues es otra teoría, no, como muy conocida y muy mencionada, que los reptilianos son precisamente como, pues, como personas alienígenas, este, uh -huh. que tienen como facciones de reptil y que están entre nosotros disfrazados. De seres humanos como un poco, como de Men in Black, como los hombres de negro de la película de Will Smith, uh -huh. y que están sí. disfrazados entre nosotros, y que el objetivo de ellos es, evidentemente, uno, que no los reconozcamos, y dos, ir tomando poco a poco los puestos de poder, para que en los puestos de poder e ir, este teniendo o sea, que uno ya es el presidente, el otro es el gobernador de tal lugar, el otro es el secretario de Gobernación, el otro es el secretario de la ONU. Digo, por decir algo, estoy solamente ejemplificando, este, para posteriormente... O el dueño
3: de Facebook, ¿no? Ah, exactamente. Que ahora dicen, sí, obligate. o Bill Gates.
2: Exactamente. <risas> para posteriormente poder, este... podernos dominar, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Tú qué has oído de toda esta, de los reptilianos?
3: Es muy interesante porque hay toda una teoría súper fuerte que viene todo hacia atrás de, de, tú sabes que en la historia del mundo, pues te vas así como de, ah, ok, los romanos, ¿a quienes conquistaron? No, pues los romanos vienen de los griegos, y si así te vas, llegas a Mesopotamia, y si a ti te vas, no, si te vas, te vas hacia atrás en el tiempo, y llegas a la época de los sumerios, que es una de las civilizaciones, de las primeras civilizaciones de la, de la Tierra. Y ellos decían, fueron los primeros que tenían nombrados y acomodados el sistema solar. Y que sabían bastante de los astros y este tipo de cosas. Entonces, ellos tienen una teoría que se liga un poquito con los reptilianos, que habla de los este, unos, una civilización que viajaba en un planeta muy, muy grande. Este, que le dicen, de hecho está escrito en la Biblia en un lugar, el planeta Ajenjo. No recuerdo ahorita cómo se llama eh, para los, para los este, sumerios. Pero donde ellos dicen que en ese planeta vivían los Anunnaki. Ajá. Y los Anunnaki supuestamente son unos seres este, que, que tienen, pues son muchísimo más poderosos que nosotros. Que no viajan en, en una nave en específico, sino que claro que tienen naves y estas cosas, pero que ellos viajan en un planeta. Y que ese planeta se mueve durante, o sea, a través del sistema solar y cada, no me acuerdo cuántos años, ahorita pasa cerca de nuestro sistema solar y entonces liberan las naves y empiezan a llegar y hacen un montón de cosas. Entonces, oh, oh, un, poco como, época, un poco como
2: un poco como la estrella de la muerte de Star Wars, donde está todo el imperio, Ajá.
3: Exactamente. Sin embargo, esta no es una no es un planeta que ellos crearon, por lo menos que se sepa, sino es un planeta en el que ellos viven, nada más que su trayectoria es mucho más grande, pero supuestamente incluso pertenece al sistema solar. O sea, es un planeta muy muy grande que mucha gente le llama el planeta X. Este, entonces, los sumerios hablan de estos seres que se llaman los Anunnaki, que llegaron aquí a la Tierra, que ellos fueron los que realmente hicieron la combinación genética necesaria para crear a los seres humanos, porque aquí en el planeta Tierra solamente estaban este, los homo sapiens y los... ¿Sabes? O sea, no, no, es, no existía el homo sapiens sapiens. Mm. Existía una versión... Muy, muy
2: rudimentaria, muy primitiva.
3: Muy primitiva de nosotros, digámoslo así. Y entonces ellos son los que supuestamente, genéticamente, nos modifican y crean a los humanos. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que ellos, para poder sustentar su tecnología y su planeta, porque algo se supone que le hicieron a su planeta, necesitan oro. ¿Ok? Oro. Y entonces que en, nuestra, en nuestro código genético, supuestamente, y en nuestra manera de crear la civilización humana, nos pusieron como orden que el oro era lo más importante que teníamos que darles a ellos. Entonces, crearon una civilización de mineros. Y es muy interesante porque hasta la fecha, y hasta el día de hoy, el oro es con el que se rigen todas las, la, todos los países. O sea, ¿por qué el oro?
2: Claro, sí, ¿por, ¿por, qué, no, ¿por qué no el bronce? ¿Por qué no, no sé, la, el jade? Tienes toda la razón, o sea, porque se podría haber elegido cualquiera. Digo, no sé, quizás si me está escuchando algún gemólogo me diga es que el oro es el metal más puro y brillante y se ve así y no se encuentra tanto. No sé, no, en realidad estoy pues de hablando, es el conductor, soy neófito de ese el, tema, pero porque sí, el oro? O
3: sea, en, claro, en el planeta Tierra y por lo menos en el universo conocido es que todos los metales son los mismos en todos lados. El oro es el sigue siendo el conductor más fuerte de, de electricidad. El oro. ¿Ah, sí? Entonces...
1: You don't have to hide how you feel.
3: es el oro y entonces de ahí se vienen otras civilizaciones como los egipcios como le, pero que, que ellos montaron digamos este conocimiento y estas cosas no solamente allá no sino también acá en en, ¿En, en este américa. planeta en sí en nuestro planeta también en américa con los con los este, olmecas con los mayas con los aztecas o sea siempre era una cosa de el oro el oro el oro el oro entonces este pues de eso habla eso ¿Y, y qué se supone que ellos se quedaron aquí que toda una civilización de ellos se quedaron aquí y que detrás de los gobernantes del mundo y la gente de muchísimo poder como es Bill Gates o Soros o Besos, o este cómo se llama este chico de Facebook están estos seres moviendo sus hilos por detrás y que viven, de hecho, debajo de la tierra. O sea, hay todas unas teorías así que dices, ¡qué impresionante! Que si un poquito de eso es verdad, dices, wow. O sea, Oye, ahorita
2: que hablas debajo de la tierra, hace poco escuché a alguien diciendo que había una civilización abajo, no una civilización, una población abajo de la tierra donde llevaban uh -huh. niños y niñas este, para un como tipo abuso sexual, muy fuerte wow. porque, porque déjame acordarme, que, que como la energía positiva, eh, o sea que hay gente que quiere como inundar el planeta de energía negativa y que los que más energía positiva tienen son los niños y que los niños cuando sonríen, cuando están felices, cuando brincan, cuando, en fin... Cuando sabemos la felicidad de un niño, genera una vibra positiva y que como esas personas lo que quieren es que empiece a vibrar negativo el planeta por sus propios beneficios y por sus propios intereses, que entonces sí. eh, tenían a muchos niños sufriendo para que se elevara otro tipo de energía, una energía negativa. ¿Has oído algo de eso o no?
3: Sí, claro que sí, tiene mucho que ver con los reptilianos este este tema o sea en realidad dicen que los reptilianos hacen varias cosas una de ellas es que se, se pueden en, ¿cómo se dice? se pueden en inglés se dice morph eh, o cambiar sea, como, este, cambiar hacer y hacer humanos uh -huh. si pueden hacer metamorfosis y hacer humanos este que físicamente parecen o sea son humanoides son más altos y parecen reptiles que esta es la serpiente famosa de la que se habla en la biblia y en muchas otras civilizaciones, o sea, la serpiente emplumada, la serpiente, ¿sabes? O sea, como que esos son eh, eh, estos seres y que en efecto viven por, por condiciones atmosféricas y todo que supuestamente viven debajo de la tierra y que ellos no se alimentan como nosotros de comida, sino que se alimentan de miedo porque todo al final es energía. Y entonces supuestamente ellos se alimentan de miedo, entonces necesitan el planeta vibre más a una frecuencia de miedo que a una frecuencia de, de, sí, de felicidad. De positiva. felicidad y de bondad. Y que, y que de hecho a muchas civilizaciones les enseñaron, incluyendo a los aztecas, los sacrificios de vírgenes y de niños y sacrificios humanos, porque ellos no era que necesitaban comerse el corazón de las mujeres vírgenes o este tipo de cosas, ellos lo que necesitaban es ese dolor para ellos poder alimentarse de eso. Y, y de ahí se deriva toda una cosa que tiene que ver con ceremonias horrendas que, pues, se dice que ocurren en el mundo, en muchos lugares en el mundo donde se hacen estos tipos de sacrificios hasta el día de hoy.
2: Está fuertísimo, ¿eh? O sea, está fuertísimo como O sea, como yo estoy seguro que para muchos muchólogos puede sonar a una tontería, a una locura, pero para muchos otros como que sí hay cosas que uno podría pensar y decir, a ver, bueno, sí. tiene una cierta lógica esto, tiene, una sor ¿tiene un porqué. O sea, hay, hay muchas cosas que pueden sonar, este, pues sí, o sea, que, que pueden ser ciertas, ¿no? Yo la verdad es que me estoy como enterando porque no soy tan clavado en eso, pero además yo me pongo a pensar miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, uno... Pues para la televisión, yo que he trabajado tantos años en la televisión, para la televisión esto es dinero. ¿no? Si tú logras que una que una información la gente la voltea a ver, genera comerciales. Para las redes sociales ahora, pues seguro digo, claro que va a haber mil teorías de conspiración. ¿Por qué? Porque una teoría de conspiración la van a ver más personas. Y entre más views tenga o likes tenga o no sé en qué plataforma esté, pues se puede monetizar. O sea, se puede generar dinero. Entonces también habrá quien pueda inventar una súper teoría, en realidad solamente buscando su beneficio, ¿no? Como, uh -huh. como en muchos momentos decía la gente no de las religiones, ¿no? De por qué cada religión, en, en todas las religiones hay el diezmo, y por qué en otras religiones hay más dinero que hay que compartir y dar, y la limosna, y si, si realmente la limosna llega a la gente que tiene que llegar, o si se queda en la parte, que en el clero, o sea, o sea hay tantos intereses de tantas cosas sí. que... Sí. Que sí estaría padre poder estar en esa esfera donde se sabe y se conoce un poco más de todo este tipo de cosas. Yo creo que, que debemos hacer un segundo programa de esto, o sea, porque habría, habría que hablar de los eh, Illuminati, habría que. De los Illuminati, de los masones, ¿no? Ajá, que se
3: derivan un poco. De ahí. los
2: de los Beatles, de, de la gente que en teoría está muerta y no lo está, ¿no? Este, yo creo que hay muchas cosas de esas que podríamos. Este,
1: ¿Tú has visto algo,
2: Marta? ¿Tú has visto algo raro, algo no solo leído, sino algo que a ti te haya saltado?
3: ¿Algo que haya visto que...? Okay, o sea, en leído, tu
2: no persona, sea. o sea, no me lo leyó nadie, no me lo dijo nadie, no, lo le, no, no, lo, no me lo comentaron, no lo leí en un libro, no lo vi en un video, sino yo vi esto.
3: Eh, una vez, yendo, estando en Chiapas, yendo a Palenque, hay un... Hay un es muy interesante porque eso tiene que ver con otro tipo de otro tipo de civilización que, que de cierta manera todas las civilizaciones tienen uno de ellos y estos son los ángeles ok este los egipcios tenían un ser al lado que ponen o sea como que tiene, hay diferentes los sumerios mismos también tienen uno este que esos hablan de otra civilización que no son los reptilianos es una diferente que dicen que vienen de los este de las pléyades y que ellos este vienen a ayudarnos o sea que es todo lo opuesto a los reptilianos que, que supuestamente si nosotros supiéramos hay una batalla súper grande que está ocurriendo en el, en el, en el universo tipo Star Wars Ajá. Eh, entre el bien y el mal así tal cual entre, entre el miedo y el amor entre la energía del amor y entre la energía del miedo entonces bueno entonces un día estaba yo paseando con mi hermano y toda mi familia estábamos en en Palenque y yo, que soy súper curiosa y aventurera, este, veo que había una zona ahí que estaba con tape que decía prohibido el paso, zona federal, etcétera, etcétera, ¿no? Y trayendo mi cámara, le digo a mi hermano, oye, ¿por qué no nos colamos? Y mi hermano, ¿cómo crees? ¿no? Estás loca, pero mi hermano también es aventurero como yo, justo Daniel, el que estaba antes de que empezáramos el programa y le digo, sí, ¿por qué no nos colamos? a ver qué hay del otro lado, no manches o sea y aparte a mí me encanta todo ese mundo me encanta Indiana Jones ya sabes, yo me sentía toda una arqueóloga y entonces me dijo, venga, vamos entonces se separa el nosotros nos separamos del grupo esperamos a que se vayan tantito y nos colamos y empezamos a caminar por partes de palenque que todavía no estaban abiertas o sea que estaban todavía las ruinas, se ven las ruinas, pero tienen árboles y vegetación encima y rocas. Y sí, así ellos, esas, ellos pues, pues, las tienen día. ubicadas,
2: las están trabajando, pero no están abiertas al público.
3: Exactamente, pero sí se ven como pirámides, como tal. Total que llegamos a una zona donde de repente vimos unas columnas y tú cuando vas a Palenque, no ves ya, te dicen, sí, aquí usaban unos colores espectaculares y esto solía ser de tal color y cual color y, y, y son hechos de estuco y se ven... ¿No? Las, las impresiones padrísimas de los eh, de los mayas no y entonces de repente nos dimos cuenta que había toda una zona que efectivamente seguía pintada como aquella época obviamente no se veía igual no pero se alcanzaban a ver los colores y tenía mo y tenía cosas y así y yo así de no puede ser esto o sea esto por qué no lo abren al público
2: sí, si y unas pinturas rupestres ahí ajá wow
3: y habían al fondo unas camionetas allá a lo lejos donde estaban acomodando piezas y yo decía, ¿y a dónde se van estas piezas? ¿no? me imagino que a museos, ojalá, que a museos ¿no? ¿quién sabe? No, nosotros no sabemos, pero yo espero confiar en el gobierno mexicano y que sí, pero bueno en ese momento, fue así de, ¿qué es esto? ¿qué es esto? y de repente le digo a mi hermano, ¿ya te diste cuenta? ve lo que estamos viendo, y los dos volteamos, y era un ángel un ángel maya, no estoy hablando la vida real estoy hablando un ángel en la pintado. columna un ángel pintado ¡Wow! con sus plumas y entonces yo dije a mi hermano no puede ser lo que estamos viendo o sea, ¿qué es esto que estamos viendo? voy a buscar en algún momento la foto por ahí o algo, a ver si la encuentro en alguno de mis teléfonos porque dije, esto no puede ser o sea, claro, todas las civilizaciones han tenido ángeles en algún momento de, de su pues, de su historia Total que después ya fue así de... No, ya vamos a regresar... Porque ¿qué tal que nos ven... Los que estaban al fondo... En unas camionetas... Llevándose... Llevándose cosas... Entonces nos salimos de ahí... Nos regresamos y ya... Encontramos al tour... Y fuimos súper nerviosos... Y ya que encontramos al tour... Le dije... A, al del tour... Le dije... Oiga, usted... Ha visto cosas así... Aquí... Ha visto cosas aquí... Le han pasado cosas... Nos empezó a explicar de... De un dios que tenían... Que se llamaba Pakal... Y que Pakal era un gigante... Y que les había enseñado a ellos muchísimo de astronomía y de este tipo de cosas y así. Y entonces, este, total que él dijo, aquí sí se han visto eh, naves. Aquí sí se han visto naves. Y hay una parte específica en donde tú, si tú te pones al no sé qué momento del año y tal, no sé qué, y logras tener un trabajo espiritual súper importante, tú literalmente se pueden combinar dos este, dimensiones o sea, dos momentos diferentes del tiempo y del espacio y tú puedes por segundos transportarte a cómo estaba la civilización en aquella época. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, le ha pasado. Por coincidencia, a algunos turistas les ha pasado que de repente van caminando y, ¡fu! Voltean y están en medio de como otro tiempo y espacio y otra vez regresan. O sea, yo sí de, ¿qué? Yo quiero que me pases. Obviamente no me pasó eso ni nada. Pero dije, qué interesante todo lo que no sabemos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que está Todo interesantísimo que no y, y está fantástico escucharte, Martita, tú que conoces tanto este tema. Qué interesante, qué interesante. Por favor, escríbanos, díganos, coméntenos, la gente que lo está viendo en YouTube que ahí se puede comentar, coméntenos qué cosas conocen ustedes, qué creen, qué no creen. Está bien interesante. Yo creo que hay que hacer una segunda parte definitivamente porque nos quedan sí. muchísimas cosas y yo aprendí muchísimo, así es que está muy, muy padre. Gracias a todos los muchólogos que nos están escuchando. Muchas
3: gracias. A Daniela Vargas, a Liliana
2: Gómez, a María García. María
3: García, Alan Villalba, Araceli Reyer. Este, y síganos en nuestras redes sociales, arroba de todo bien bajo un mucho, si les gustó de lo que hablamos y si quieren que hablemos más, por favor déjenos sus comentarios, suscríbanse, denle click a la campanita, este, y pff, qué ganas de hablar de esto más Jordi, no manches, yo me quedé así como, uh, sí. puedo profundizar muchísimo esto, me fascina.
2: Tenemos que hacer un segundo. Me
3: fascina. Sí, sí. chicos, muchas gracias.
2: Por escuchar el episodio, si les gustó este, escuchen alguno anterior, escuchen uno posterior, escuchen los que quieran, pero, este, pero síganos <laughs> escuchando y gracias por su buena vibra. Nos escuchamos la siguiente. Gracias. Bye, Martita.
3: Bye. 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 Bye.
1: Buying a Master Mechanics Tool Set usually means high prices, higher interest rates, and who knows how many years of monthly payments. But at GearWrench, we don't believe that your tools should take years and years to pay for. So check out Mega Mod Master Sets, the master mechanics tool sets that deliver pro quality tools, organized storage solutions, an easy to use lifetime warranty, and much, much more. All for thousands less than you'd expect. So don't wait. Explore the sets and check availability now, only at gearwrench.com. If a friend asks how you're doing, and you say, I'm okay, when the truth is,